0: Bienvenidos a Elemental, un podcast divulgativo sobre ciencia y psicología creado por Alberto Moreno Gámez, psicoterapeuta y profesor de psicología. Y hoy voy a hablaros sobre localización espacial, más concretamente acerca de las emociones que nos generan lugares importantes como puede ser la casa en la que vivimos cada uno de nosotros. El hogar es más que un lugar, en nuestra casa nos genera toda una serie de emociones, sensaciones de seguridad y de pertenencia. Los lugares, los recuerdos y las emociones están entrelazados entre sí. En las últimas décadas estas emociones que tenemos asociadas a lugares concretos han empezado a tener un apoyo empírico importante. Pero tenemos que remontarnos al año 70, la década en la que yo nací, para hablar de John O'Keefe, que es un neurocientífico de la Universidad de Londres, responsable de desvelar los mecanismos cerebrales para movernos por el espacio, lo que se conoce habitualmente como navegación espacial. Lo que hicieron en numerosas investigaciones fue monitorizar la actividad eléctrica en una zona del cerebro llamada hipocampo. Los experimentos realizados con ratones consistían en implantar electrodos en esta pequeña zona cerebral y observar cómo una serie de neuronas específicas disparaban su actividad cuando los animales se movían por diferentes lugares. A estas neuronas se las conoce como células de posición y cada una de ellas está vinculada y se dispara solo en un lugar concreto, formando una representación espacial en nuestro cerebro. Años después eh, se pudo comprobar que en el hipocampo hay otros dos tipos de neuronas implicadas en la navegación espacial. Las células de rejilla, que forman un mapa tridimensional en cada lugar en el que estamos, y las células direccionales, estas se activan dependiendo del lugar al que estemos mirando o dirigiéndonos. Y estos tres tipos de neuronas forman lo que podríamos llamar el GPS del cerebro y nos permiten orientarnos en el espacio y activar información importante relacionada con el lugar en el que estamos en cada momento. Como ha sido habitual durante años, se asume que gran parte de los fenómenos que encontramos en pequeños mamíferos, como los ratones, pues pueden ser en gran parte aplicables a nosotros, a presentar los ratones, un cerebro muy similar en su estructura. No fue hasta el 2013 cuando pudieron comprobar que el funcionamiento era coincidente en humanos también. Es más complicado de lo que mucha gente cree llevar a cabo experimentos con personas donde se implanten electrodos y se lleven a cabo las pruebas experimentales. En este caso se realizó con pacientes epilépticos que iban a ser operados. Durante la evaluación previa a la intervención quirúrgica eh, pues se le implantaron electrodos eh, para medir la actividad cerebral en el hipocampo. y Los pacientes debían moverse en un entorno tridimensional eh, generado por el ordenador y encontraron el mismo funcionamiento de las diferentes neuronas que, que ya hallaron con los roedores. Pero vamos a complicar un poco más la cosa. Eh, otro neurocientífico, Matt Wilson, investigador del famoso MIT de Boston, realizó experimentos en los que se comprobaba que el hipocampo es eh, mucho más que nuestro GPS. También almacena recuerdos y memorias eh, asociadas a cada lugar. Las células del lugar no solo le dicen al ratón eh, que ha llegado a su casa, sino que le ayudan a codificar las memorias y experiencias de lo que ocurre en casa. Así que se trata de un GPS enriquecido con todo tipo de detalles sobre el ambiente y los acontecimientos registrados en ese lugar. Entonces, lo que ocurre en un lugar afecta constantemente a la forma que tenemos de pensar eh, cuando estamos en ese sitio. Si hacemos algo nuevo en un mismo lugar, eh, se disparan neuronas diferentes. Es decir, nuestro mamba mental, eh, con todos los significados que asociamos, se actualiza continuamente al ocurrir nuevas situaciones. Esto significa, por ejemplo, que tu cocina es tu cocina porque cocinas en ella, no solo porque tenga una nevera o un fregadero. El hecho de hacer cosas diferentes en cada sitio es lo que define los lugares en mayor medida. Os cuento otros estudios con ratones que están teniendo impacto en la forma que entendemos el diseño de las casas. Observaron que alteraciones estructurales en un lugar, eh, como mover compartimentos en una zona concreta del laberinto, eh, en el caso de los ratones, generaba cambios en el funcionamiento de las células del lugar, como si se desecharan los mapas mentales construidos previamente y se empezara de cero. Lo mismo nos podría ocurrir cuando hacemos una reforma en casa, eh, cambiamos tabiques o convertimos la cocina y el salón en un único espacio común nuestro cerebro reacciona creando un mapa mental completamente nuevo. Esto podría explicar la sensación de sentirse extraño como en un lugar nuevo cuando realizamos a veces incluso pequeños cambios en nuestro hogar. Entender cómo se combinan espacio, memoria y emoción en nuestro cerebro puede ayudar a los arquitectos y diseñadores a conseguir casas más cómodas y agradables. Nuestro GPS concibe los lugares como una secuencia de salas conectadas entre sí, más que espacios aislados, y el uso de barreras o tabiques para separar espacio en una misma casa parece también ayudarnos a concebir cada habitación de forma diferente. Algunos conoceréis los estudios sobre el efecto marco de la puerta, un fenómeno que nos ha pasado a todos en más de una ocasión. Gabriel Radbansky, profesor de psicología de la Universidad de Notre Dame, estudió cómo al llegar a una habitación olvidamos lo que estábamos haciendo o buscando. Entrar en una habitación, digamos que activa el conocimiento asociado a esa estancia y desactiva a los otros. La memoria está compartimentalizada por lugares, como ya estáis viendo por todo lo que os cuento hoy sobre el GPS del hipocampo. El grupo de investigación de Radpansky realizó varios experimentos donde se, donde se llevaban a cabo tareas mientras se atravesaba o no una puerta. La tarea consistía en tratar de llevar objetos entre diferentes lugares y un grupo los hizo sin cruzar puertas y el otro requería atravesarlas y vieron que el grupo que atravesaba una puerta hacia otra habitación presentaba más problemas para recordar lo que tenía que hacer, lo que sugiere que el, el efecto marco de, marco de la puerta impide o dificulta la habilidad que tenemos para recordar pensamientos o decisiones hechas en una habitación diferente. Y sí, eh, volver sobre nuestros pasos o a la habitación donde estábamos antes de olvidarlo es una buena forma de recordar lo que estábamos haciendo. Y quiero terminar hablando un poco sobre la memoria emocional, que juega un papel también muy importante, sobre todo en relación a las sensaciones de peligro o seguridad asociadas a un, a un lugar. Las células del lugar parecen mapear también el contenido emocional, y los límites espaciales para cada emoción pueden ser muy precisos, así que atravesar una puerta puede ser también la diferencia entre sentir peligro o seguridad. No solo para el animal que sale de la cueva y, y siente, que, siente como su sensación de alerta se dispara. Para nosotros puede serlo también, salir de casa o llegar al trabajo. De nuevo, cuando entramos o salimos de ciertos lugares, nuestras alarmas se disparan o sentimos seguridad y protección. Algunas de estas ideas pueden ser útiles en vuestras vidas. Para mí lo son además en mi trabajo como psicoterapeuta. Parte de la experiencia de tristeza o ansiedad que quieren cambiar las personas que acuden a la consulta están asociadas en muchas ocasiones a lugares y a lo que hacen en ellos. Y a veces ligeros cambios en su funcionamiento pueden ayudar a remapear las emociones y significados registrados en nuestro GPS.